1: Välkommen till en timme med där jag och till Tegeltia träffar människor som inspirerar mig- som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling- och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så pratar jag med Elin som är grundare av modevarumärket Stylin. Vi går in på hur en dag på kontoret kan se ut för henne- hur idén kom till bakom styling, Hur hon lämnade elitidrottsvärlden och flyttade till New York Började en helt annan bana Vi går också in på kreativitet Hur hon gör för när hon har kört fast Och viktiga rutiner som hon använde sig av i sin vardag Hej Elin Hej Så kul att ha dig här mm, Väldigt kul att få vara här som en ära Ja och jag är så nyfiken på dig Och det, det är så man vet Elin Yrkes Elin men det ska vara kul Att lära känna dig lite bättre Mm, mm. Hur, hur brukar du starta dina dagar? Det är alltid lite kul att få, få veta. Ja,
2: det är en ganska bra fråga till mig som är då extremt rutinig. Så att jag har ett svar. Och det ser likadant ut varje dag. Älskar. Ja, faktiskt. Så jag går upp med min son runt kvart över sex för han har den klockan i sig naturligt. Och det är jätteskönt. Så att jag slipper liksom börja med bråk på båda barnen. direkt att han kom in och då dricker jag espresso eller först dricker jag citronvatten så det är hälsofreak jag är varmt vatten och kallt vatten med citron och sen en espresso och sen så får han sin frukost och då går jag och mediterar
1: mm.
2: så jag kör meditation och sen kör jag träning faktiskt direkt efter för då tar min man över och så tar han dem till skolan
1: Gud vad härligt hur, hur länge brukar du meditera?
2: Jag är inne på, jag började nioårsdagen ja. så att det är snart av ja, nio månader och det är allt ifrån sex minuter till femton, inte längre än så. Ser du skillnad
1: i ditt liv efter att du började?
2: Nej, det gör jag inte. <laughs>
1: Det känns bra. Fy fan vad härligt och härligt svar. Nej. Nej, men du alltså, fortsätter.
2: Ja, jag tror ju på väldigt långsiktiga, konsekventa förändringar. Och jag mår ju absolut liksom bra i stunden direkt efteråt. Men det är absolut så att jag lika gärna kan tappa det på barnen precis efter meditationen. Jag går inte omkring och har zen då. Nej. Men jag tror väldigt mycket på det här med att få ner andningen och... Låta liksom kroppen vakna. Så att jag tror det kan finnas effekter som jag kanske inte riktigt vet om. Mm. Men jag, och jag har inte haft någon aha-upplevelse att jag tycker det är helt fantastiskt heller. Men
1: även det tänker jag så här, jag ger det några år liksom. Ja, jag hade faktiskt Johnny och Duja som har startat Heil ja. med förra veckan. Eller vi pratade, intervjuade förra veckan och han sa ju det, att man ser verkligen långsiktigt precis som du säger, mm. stressmönster och hur kroppen reagerar mot stress mm. och du vet sådana saker mm. så du har en poäng med att man liksom inte ska tro att man går runt och är sänd hela dagen, Nej. och bara säger, ingenting kan påverka mig. men
2: jag kan, förändringen är nog just kring att jag är inte, ursäkta att prata engelska men inte, res, jag, I'm not resisting it liksom, utan mm. nu kan jag se fram emot stunden första, säkert månaderna tyckte jag det var liksom lite krystat att sätta mig där ja. men nu känns det väldigt naturligt att gå in i meditationen några minuter för att jag vet liksom, jag har fått in det i kroppen ja. så det
1: kanske är förändringen då och att du säkert ror om dig själv lite mm. så på det sättet mm. det är lite som att pyssla om nästan som en varm kopp te men att du gör det här liksom.
2: Ja. och sen att du kan koppla på andningen då det är i och för sig en effekt som du kanske kan skriva under att om <clears throat> vi säger att det är någonting skiter sig rent ur sagt eller att jag blir jättearg eller jättestressad, då tror jag kanske att jag kan så ta några djupa andetag ibland väldigt naturligt att jag inte behöver tänka tanken att nu ska jag, nu ska jag andas mm. utan det kanske nästan kommer, du vet, så som man har lärt sig eller som jag lärde mig när jag skulle föda barn.
1: Mm. Mm. Och vi var ju väldigt lika här med våra rutiner. Jag kände igen, jag har typ exakt samma. Förutom att espresso ibland blir en koffintablett, vilket inte är jättebra. Men det är bara om jag behöver energi. Varför tar du det då? Det är en kopp kaffe liksom. Det är motsvarande apotekets egna sådana här koffintabletter. Men varför skulle du föredra en tablett? Det är om jag är dels har slut på kaffe, eller om jag typ inte hinner, vilket är hemskt nog. Men citronvattnet, medicinen, allt det där försöker få in... Men också dina näps. Ja. Kan du inte berätta om du är dagen, ja, det är var... dagen? Men näps, vi är ju båda <laughs> näp queens. Ja, det är,
2: det är alltså superlångt rotat tillbaka i mitt liv. Jag kommer från en idrottsbakgrund där jag har tränat väldigt mycket. Och under många år tränade jag även två gånger per dag. Och då var jag tvungen att lära mig att typ lägga mig ner och sova där jag hade en stund över. Så i det fallet kunde det vara på gymnastikmattan. Typ att det var så här en kvart kvar, då kunde jag switcha av. Så att jag fick lära mig det eh, i, på alla mina träningsresor och när jag reste mycket som gymnast. Och sen har det fortsatt i mitt liv, alltifrån när jag har haft småbarn, att man lär sig och, eller lär sig passa på och mm. somnar in helt enkelt. Men så här idag så kan jag inte skylla på varken träningar eller småbarn, utan det är verkligen en otrolig lyx som jag ger mig själv när det finns möjligheter och då kan det vara att jag kommer hem efter mitt förmiddagspass på jobbet och äter typ lunch i bilen och kan switcha av liksom en kvart näp och sen kan jag switcha på igen <laughs> och åka hämta barnen det oftast och sen fortsätta jobba på eftermiddagen eller innan. Aj,
1: jag hör dig, det är det mm. bästa jag vet. Och, 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 kan du inte berätta då, nu är jag ju nyfiken på hur idén kom till med stylin? Har du alltid drömt om att, om att göra det du gör idag? Eller? Nej,
2: nej, men det, har jag, det brukar jag säga att det blev lite som att man halkade in i det. Aha. Jag jobbade som barnmodell vilket var mitt första kontakt liksom med modebranschen. Men sen tog gymnastiken över och jag har ju liksom bara liksom levt i den världen, den bubblan och var inte det. Heller till, jag var inte tillåten att göra något annat mer eller mindre. Så när jag var klar med eh, gymnastiken så bestämde jag mig för att flytta till New York eller jag skulle egentligen bara åka dit i tre månader och jobba på en bar lära mig engelska och göra det med någon form av så här, revolt som jag inte insåg då att det var lämnade liksom då varande pojkvän och all familj och kom inte tillbaka för en två år senare. Oh. För att jag blev så himla swept away av New York och fann en kreativ sida i mig själv där. Upptäckte väl liksom delar av mig själv som inte jag hade fått chans att liksom leva ut i, i. en väldigt hårt och strikt hållen idrottslifestyle så där hittade jag på väldigt mycket och jag ljög liksom mig själv in i branschen jag sa att jag var stylist. det hade jag lärt mig att man kunde säga <laughs> och, alltså, bra tips <laughs> ja, jättebra och på den tiden så fanns inte alls digitala sociala medier eller ens att man hade en liksom, page utan man sa att my book is in Europe så jag, att som så har du en portfolio okay. och på väldigt snabbt tid så började jag jobba som stylist. Alltså assade andra stylister men gjorde också mycket kreativa jobb själv. Det är ju väldigt sån miljöupplevelse jag det som att är du up and coming så finns det väl många som är likasinnade i en storstad där alla försöker att slå sig fram. Alla är wanna be actress, model. Ja, 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 verkligen. Och det var inte jag men snarare att jag ville väldigt gärna in. Jag ville liksom uttrycka mig via mode och så styling är ju ett kombination av mitt namn Elin och stylist. stylist. Och sen så föddes alla första designs i studion för då kanske jag skapade någon look för någon wannabe model eller någon wannabe actress ja. som behövde få en, en stylist. Oh, wow. Och de fact check aldrig? Nej men det kanske inte var så att jag sa att jag var en etablerad stylist. Nej. men men jag,
1: jag var mer så här: det kan jag göra typ. det man kan liksom bullshitta sig fram ja. bara man har det konfidens kanske. Exakt uh -huh. så det.
2: Så under de första året där så blev det att jag hamnade in i den världen samtidigt som jag jobbade på barer och restauranger för att tjäna mitt uppehälle. Uh -huh. Och så gick jag till FIT en dag och sökte in. Inför kommande termin kom in så började jag läsa till fashion designer på deras universitet. Och så hoppar jag av, som alla gör. Eller alla ska inte säga, absolut inte alla. Men jag hoppade av efter två terminer. Och hade min första visning för stylin där för 21 år sedan. Ja, oh, wow. Mm.
1: Och hur har det gått? Har det varit kämpigt? Och liksom, vad, vad var visionen med stylin och hur har det blivit som du har tänkt dig? Aha. Alltså det är ju som ett livslångt äktenskap. Så det är
2: svårt att svara på den. Självklart har det varit allt annat utan en easy ride. Men precis som du, jag tänkte när du frågade mig om meditationen har påverkat mig så är det så här, jag kan tycka att det är så svårt med sådana frågor för jag hade ju aldrig vetat hur hade jag mått om jag inte hade mediterat under nästan ett år. Eller hur hade jag hur tycker jag att min resa med Stajlin varit? Har den varit enkel eller svår? Jag har ju aldrig haft ett annat yrke. Nej. Jag har alltid bara varit egen. Eh, dröm, liksom Levt min dröm på ett sätt. Eh, men det har ju varit väldigt stora förändringar som har skett i hela mitt entreprenörskap. Att idag ha eh, närmare 15 medarbetare och liksom driva någonting som är mycket mer ansvar än de första åren där jag var själv, sydde alla kläder för hand, stod och screenprintade och strök på loggan så att den inte skulle tappa bort färgetvätten. Ja. Du vet, åkte till så här London, New York och ställde mig på modeveckorna på mässor och sålde. Skrev för hand priserna på tagsen. Ja. Alltså jag är ju verkligen... Det, det känns ju som att det är ett helt liv bort. Men...
1: Och det är ju en skärm i det också. Ja, självklart. Den, den tiden i resan. Liksom. Ja. Där och då tycker man ju kanske inte det. Nej. Men så här, titta tillbaka nu när du säger det mm. så låter det också så romantiserat ja. på ett sätt när man ser det efteråt. Ja, men det är det. Det är både och. Liksom. Det är ju, det har
2: ju, den tiden hade ju sina utmaningar och eh, sin baksida och oro. Precis som den här tiden har sina utmaningar bakom. Men de är ganska olika skulle jag säga. Mm. Mm. Framförallt så har jag och mitt team hamnat i ett läge där vi har en helt annan trygghet i våran identitet, DNA, estetik, varumärke. Så vi har ju ett helt annat förutsättning nu mm. än när jag var väldigt kanske ensam i processen och hade någon assistent eller två eller tre medarbetare som... Alla var unga och som jag kanske inte kunde ha en långsiktig plan med. Mm.
1: Mm. Så det är väldigt stor skillnad. Ja, jag förstår det. Och, och för de som liksom är så nyfikna på, på dig och dina dagar, hur, hur ser liksom en vanlig dag ut för dig på, på kontoret? Mm. På, på, hur är, det, är... Ja, det
2: kastas ju väldigt mycket. Det är nästan så att jag kan, komma, jag kan liksom ha en insikt kring det ibland. Gud, nu har jag precis haft ett så här jättetufft samtal med blivande banken kring en likviditetsprognos och sen ska jag gå direkt in i ateljén och tycka till om en urringning för att sen kanske ha ett eh, utvecklingssamtal med en medarbetare för att sen sitta i ett marknadsmöte med en av våra största e-commerce. Liksom. Och det, det är så ser det ut där. Så att jag sitter på ganska många stolar fortfarande. Vilket inte är optimalt, men där vi är nu så är jag ju vd och ensam designchef. Så då
1: blir det, att, det blir stora ytterligheter. Mm, verkligen. Mm. Och, och hur gör du för att switcha om? Där är det ju bra kanske där på, med ja, näpsen och switcha av, switcha på. Men liksom så att det inte blir helt jäntrött om man säger... Jag blir helt järntrött. <laughs> jag älskar det. Ärligheten. Ja. Ja, men det är precis, för man är ju ingen
2: övermänniska. Nej, jag tror att det som fyller på mig varje dag är alltid relationerna till mina medarbetare eller kund eller bank för den delen. Så alltså det är ju som när du möter någon om du får tillbaka energi eller om du kan liksom lina in en bra vibe. Mm. Um, låt som att pratar jättemycket stockholmska är det så, nej jag in i en bra vibe nej men vibe använder ja, jag men, själv och jag är YouTuber. exakt, <laughs> eh, nej så där, där kan jag märka att eh, oj nu sprang jag in i ett dåligt energi eller ett dåligt möte eller någon som gav mig liksom, då kan man tappa det helt eller från att ha varit liksom, i en bra i en bra flow mm, mm. Eh, så det handlar ju Nästan till A och o om relationer och de människor som du har att göra med. Och då har jag ju varit extremt noga med att rekrytera utifrån den aspekten. Att är du en del av stalins familj, är du en del av vårt team så kommer du främst eh, komma vidare på grund av din personlighet och din energi. Mm. Oftast så, så löser sig liksom... Expertisen och nivån ligger så hög som den är de oftast
1: i alla ja. delar. Så, ja. Och, jag kan tänka mig att det är svårt också. Jag menar, det är ditt varumärke att hitta någon som... Men låt säga att du vill ha en designchef. Det ska ju vara någon som gör det du tänker. Mm. Och det måste ju vara otroligt svårt. Jag vet bara om när jag letar anställd till mm. mitt bolag... Jag är så här, men hur ska jag säkerställa kvaliteten? Mm. Det är ju ändå mitt namn någonstans som har lockat in kunden kanske. Ja. Eller att jag har dragit in den. Och så ska någon annan... Det, det måste kännas så svårt. Ja, men det är det. Eh... Det har inte riktigt
2: varit aktuellt ännu. Nej. Utan det har nog varit snarare kanske en vice vd eller, mm. eller en vd. Eh, att jag ser mig själv steppa ifrån kanske de delarna snarare än att ta bort mitt exekutiva ansvar för designen. Mm. Men jag ska också nämna att idag så är vi flera medarbetare som är väldigt involverade i den designprocessen och sortimentsplanering och framförallt är det Ulrika som är min partner i bolag som också är säljchef eh, men i en st extremt stor Eh, energi och liksom anledning till varför vi har hittat vårt maner och vi tar fram kollektionerna ihop. Mm. Och sen har jag en ateljé där det är två experter på mönsterkonstruktion och direktriser. Så om jag skulle lämna över det så skulle jag ändå känna att jag har liksom skapat någonting som är ganska väl etablerat i sitt DNA. Som sagt, mm. även inne i familjen så det är ju inte så att de, eller vi kan, vi, vi ser ju inte oss själva göra så här radikala förändringar mm. snarare än att vi utvecklas och finner
1: nya vägar. Men... Och då ser du det hellre in på att, att inte lämna det kreativa utan snarare kanske vd-biten i så fall och ja, minska på det, det är inte är där din passion är. Exakt, nej alltså. Det är det inte. Samtidigt
2: som jag eh, brukar säga att jag ju, jag ju, liksom, det tar ju upp mycket mer tid av mig att vara företagsledare och arbetsgivare. och Alla de andra delarna än att vara designer. Det är ju liksom det som tar störst plats. Och det finner jag också ganska mycket eh, glädje i. Mm. Även om
1: det kan vara sjukt utmanande. Kan tänka mig det. Och, och jag tänker mig också att det är kul kanske med variationen. Ja. När det ena blir lite tråkigt så har du det andra exakt. som ger digverkligen och annat ja, annat. Exakt. Så det. att det är så här, variation gillar man det. Då är du perfekt. Egentligen.
2: Ja, och jag tycker också om att kunna se helheten att. att mitt vinnarskalle och att jag liksom tycker väldigt mycket om siffror och tycker det är väldigt kul att lära mig under alla år kring hur det kan bli lönsamt och vad vi kan vända och vrida på. Så det är inte det är liksom inte tråkigt egentligen. Det är Nej. bara det att det inte kanske tiden räcker till per dygn som man hade hoppats. Jag förstår.
1: Och, och vad hittar du liksom all inspiration till kollektionerna och Ja, men alla idéer. Men det är den gillande frågan. Ja, det. den de har man
2: fått några gånger. Ja, den har
1: du <laughs> fått det kan jag tänka mig. Nej,
2: jag brukar säga att eh, det går liksom inte riktigt att sätta fingret på det. Det är jättesvårt för mig att förklara. Det är en process som är precis igång hela tiden tror jag när jag är vaken. Att eh, jag finner det väldigt naturligt att uttrycka det i form, färg, siluett det liksom, det bara finns i mitt bröst på något sätt. Så inspirationen, om jag då känner mig låg på inspiration, då skulle jag nästan återknyta igen till att så här, då finns det någon energikjuv eller då är jag inte bra liksom state of mind och då beror ju inte det på att jag liksom måste åka till Paris för att få inspiration. Utan då är det snarare kanske att jag behöver sova.
1: Mm. <laughs> Eller meditera. Så ta ut i naturen. Ja, men
2: liksom bryta av lite grann. Sen så måste jag i och för sig att nu jag var i London och plåtade kampanj för några veckor sedan och kände att det var alldeles underbart att få gå ut och dricka drink och äta middag och så att ta del av en storstadspuls. Så Det är ju inspirerande också. Men, men egentligen tror jag bara att det är mer humant i hur man mår och var, vart energin finns.
1: Ja, ja, men precis för det, det knyter lite till till, till, ja men om man tittar på motsatt liksom, vad, vad händer om den kreativiteten dör lite eller stannar om mm. man känner för kreativ press är ju aldrig kul det är ju nästan som liksom att tvinga fram något mm. som inte går då nästan låser det sig mm. men det är kanske som du säger då att du egentligen behöver byta miljö på mm. något sätt eller göra något mm. annorlunda.
2: Och sen är ju min absolut roligaste plats är ju in i Ginja att det är så otroligt privilegierad del i processen tycker jag själv. Att vi fortfarande har flera syrmaskiner, att jag har Irina som är medarbetare som då syr upp toaller utifrån mina skisser, där vi kan prova. Så alltså nästan varje dag, nästan, eh, provar vi liksom en utveckling av någon design eller någon urringning eller någon kvalitet hur den faller. Ibland kan jag få <hör> undan mig att drapera på dock eller låta henne drapera och komma tillbaka. Så den typen av kreativa processer, det även om jag känner mig supertrött och low på energi så kanske det räcker att jag går in där mm. och så typ bara ser hur någonting föds.
1: Det är ju otroligt kul. Cool. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, oh, wow. Och, och jag tänker, för du har ju pratat mycket om balans och liksom hur du Någonstans gå tillbaka till, till ja men meditationen och bra start på dagen. och mm. naps och sådär Har det alltid sett ut så? Eller har du ibland känt att det har varit liksom att du jobbar för mycket? Eller sitter för många stolar? Mm. Eller? Um, oj, jag måste tänka så att jag är ärlig i svaret.
2: Men jag kanske inte kan säga att det har varit perioder där... Utan jag tror att jag har liksom... Oh, jag vet inte, inga långa perioder utan det är nog ups and downs precis hela tiden mm. är snarare mm. jag har ett otroligt stort kontrollbehov både kring mig själv och kring hur jag fördelar liksom, i så fall balansen och när jag, när jag blev mamma för åtta år sedan med vår första barn så skedde det ju någon form av förändring som, på så många plan såklart men bland annat så tror jag att blev ju någonting som var viktigare än liksom mig och Stalin. Och då förflyttas ju fokus på kanske ett ganska så, så, hälsosamt sätt. Mm. Eh, och det finns några som har levt nära mig eh, i min designsvär eh, som har uttryckt att de tycker att jag blev liksom bättre som designer mm. efter jag blev mamma. Eh, och jag vet inte om det finns... Om det är anledningen eller om det är flera olika komponenter. Men jag tror att just det här när man klippte kanske det mest ångestladdade. Att det här är precis allt i världen. Då blev jag liksom lite mera fri på något sätt. Mm.
1: Kanske att du, ja men precis som du säger att du insåg att det finns någonting som är viktigare. Mm. Då kanske man också tänker att ah, det är inte hela världen och Nej, det är då det brukar exakt. gå
2: bättre liksom. Jag vet, men sen måste jag samtidigt som jag håller med dig och så är det, men sen står jag ändå där och skriker och svär och blir helt galen om det inte blir bra.
1: Ja, ja men du <laughs> så är ju det är också fortfarande liksom likadana.
2: Ja, det är fortfarande lika mycket kniven på srupen så det är inte så att jag blev kanske så himla soft och loj, Som jag Nej. kanske hoppas. Men, men det finns kanske någon form av grund jag menar, fördelad trygghet.
1: Ja. Och, och, och jag menar, den här balansen då, efter att, efter att du blev mamma, har du varit ännu mer noga med att hitta det här work-life balance och inte liksom jobba ihjäl eller jobba för mycket eller för lite? Ja, alltså eh, kanske inte att jag har varit mer noga,
2: snarare att jag har blivit tvingad till att göra en fördelning. Mm. För att du har inte möjlighet, eller liksom om du vill vara en närvarande förälder på något plan, ibland i alla fall, <laughs> Så, och en sån grej som jag vet slog mig som typ som käftsmäll var ju så här: herregud de har ju så många lov och de har så många lediga dagar och det kom, du vet de har så här, idag stänger de liksom halv fyra och vi hade inte en koll på det, jag och min man i bilen i morse, så de ringde och frågade varför ni skrivit att ni ska hämta 24? Så det är ju här vi har ju liksom, man tvingas ju in till en balans för att du inte i vårt fall har någon som tar hand om dem, om inte du gör det.
1: Jag skrattar, för det där känns som det kommer bli jag som föräldrar. Ja. Ja, vi vi bara, så bara tittar på varandra
2: så här, ja. Och det var dessutom vår dotter som ringde från sin klocka, så här, nu är vi, de säger att vi stänger halv fyra här. Oj, ja, det. då kommer vi hämta
1: halv fyra. Men då är det rätt skönt att vara egenföretagare. Ja. Yes. Visst är det så? Framförallt tycker min man att det var väldigt skönt, tror jag. Ja, det kan jag tänka mig. För då åker den på dig ganska Exakt. per automatik. Men, um, men vad heter det? Du, du, jag förstår ju liksom att du har pli på grejerna, på dig själv, på bolaget, du är en rutinperson, mm. gillar kontroll, jag, jag kan känna igen mig väldigt mycket i dig. Det jag tycker är spännande och din, din idrottsbakgrund, var, var kommer din drivkraft ifrån tror du? Har du lärt dig som liten att liksom entreprenörskap är bra mm. eller vad, vad tror du att det, det grundas i? Jag tror att jag blev
2: präglad av min far, min pappa, som var idrottslärare från början och sen blev egen företagare och körde liksom den resan under många års tid. Gick tyvärr bort för ett år sedan så att det känns, jag tror det att jag fick se det på när man blir så indoktrinerad i någonting utan att kanske veta om det ja. för att, jag har ju ofta fått frågan genom åren, eh, ah, men har dina föräldrar pushat dig eftersom jag då levde sådana extrema träningsförutsättningar liksom, inom gymnastiken. Mm. Och det stämmer liksom inte att jag har aldrig, det var nästan snarare tvärtom att de var så. Här, men ska du inte hoppa över, liksom, nu får du vara hemma söndag kväll. Och, eh, det kom från inifrån. Mm. Så, eh, det var ju min coach som också var som min mamma som, som pushade mig. Hon hade inga problem att pusha.
1: <laughs> det brukar vara mammona ja. ibland.
2: <laughs> Så att nej jag tror att jag har blivit inspirerad såklart av det och att det finns någonting i DNA då. Ja
1: och vad nyttigt för dig som du berättade om att lämna och åka till New York mm. bara också för att se att det finns någonting annat mm. kan du tipsa människor för det är många lyssnare som ja, men liksom funderar på ibland starta eget eller mm. göra någon förändring eller kanske sitter på ett jobb där man inte trivs och så där. corona har väl också lärt oss mycket att så här stanna upp och titta, vad, vad är det jag gör? Mm. Är jag nöjd med situationen? Kan du liksom rekommendera en att göra
2: det? Ja, men jag tror väl att alla utmaningar där man går utanför sin comfort zone ofta är väldigt bra. Mm. Att få komma till en storstad och vara anony anonym kan jag minnas som extremt befriande. Absolut inte för att jag på något sätt var känd utan snarare för att liksom ens egna uppfattningar om sin egen persona förflyttas när du kommer till en storstad där ingen känner och jag älskade det. Alltså jag, mm. kan, jag kan sakna det idag och jag kan njuta av det om jag till exempel är i några på jobbresa och inte har familjen med mig. Att jag tycker det är helt underbart att gå och liksom jag kommer så väl ihåg att det är så här, minne från New York var att jag så här, nej nu jag vill verkligen bara hatt. Du vet. Jag gick in på någon vintagebutik och mm. köpte hatt och eh, sen vet jag inte om det var en sån <laughs> eller inte, det spelar ingen roll utan det handlar mer om att sätta på sig en identitet och vara mer lekfull i det
1: ja. och det, man kan vara vem man vill ja. och gå, i, gå i
2: ut själv och jag älskar ju sitta och äta lunch eller ta en middag i en bar själv, det tycker jag är, det är sån njutning
1: och jag, jag kan verkligen hålla med dig återigen där att det är ju synd när man blir lite så där i sin egen stad att man inte riktigt kan leka runt mm. för då får man nästan en kommentar så här vad har du för hatt på dig? Du har ja. ta hatt. Man nej. bara säger, jag känner kanske bra ha det. <laughs> Aha, har du bytt stil nu? Ja. Man bara så här, nej. men nej. Eller liksom sätta sig på en bar. Mm. Då kanske någon bara säger, ah, där sitter hon. Är det krisigt i hållet? Ja, och jag hade ju tänkt själv samma
2: tänka om någon annan. Ja. Så, det är så här, vi hamnar ju i sådana mönster. Ja. Eh, men det är... Eh, och, sjukt härligt att vara själv tycker jag.
1: Ja, nej, men jag jag håller helt med det kan man ju verkligen tipsa alla om kanske och försöka bara så här mm. out of your comfort, zone. man behöver inte åka till New York nej. men kanske, ja men Lappland funkar eller vad sätter på en bar <laughs> ja. nej men jag vill också fråga dig, vad planen och drömmarna är framåt mm. med Stylini, har du liksom Adam några... ja, är så stora är <laughs>
2: Nej, jag är väldigt väldigt taggad och peppad och stolt över att vi är inne i en process där, där vi verkligen vågar satsa och hoppa och, och flyga rent ut sagt. Efter så många år där jag har relativt så här, organiskt byggt upp bolaget och sista två åren tar vi väldigt stora kliv och ska göra även kommande två, tre år i, i våran prognoser um, Så nu är det lite så här skygglappar på, jag på säga, men att jag brukar tänka så här jag kan liksom oro får bara inte sippra in Nej. för när den gör det så då blir jag liksom, ja, då blir jag verkligen blockerad. Ja, oro är det värsta. Mm, det är det värsta, jag har läst det jag kommer inte ihåg vem, det var någon så här stor konstnär som uttryckte sig så tydligt om det är något citat, att där oro är varans största fiende. Mm. Och det har ätsat sig fast hos mig för att det känns också så himla privilegierat att sitta och säga så att ja, det är bara oro. Fast det är, jag kan bara utgå från mig själv, ja. att det finns ju så många som har andra som utmaningar än oron, men i min situation så är det det som kan göra att jag inte tar de där sista besluten i satsningarna kring bolaget och, och våran framtida resa. Så jag, jag
1: tror att vi kommer göra fantastiska år framför oss. Underbart och jag, jag kan verkligen tipsa alla er där ute om en bok som jag mm. själv har läst som jag själv blev rekommenderad med Dale Carnegie sluta älta och oroa. Mm -hmm. Den är otroligt bra. Mm. Väldigt, väldigt basic. Mm. Men väldigt effektfull. För att det, det är tydligen liksom, som du säger människans största fiende. Mm. Och för mig ibland så är jag inte ens medveten om att jag är orolig. Nej. Men det förstör så mycket för mig mm. när jag inser att jag är det mm. i mitt undermedvetna. Mm. Som, mm. som du säger, att vissa, man bromsar i vissa beslut eller liksom drömmar och visioner mm. bara för att någonting... Lite ängsligt inom män, eller att man liksom riktigt. Och jag, att, um... Men jag,
2: jag tänker också nu när du säger det så kommer jag, Det som ploppar upp i min tanke är att två av mina närmsta människor är väldigt orosbefriade. Mm. Och eh, det är både faktiskt min partner Ulrika, och min man, Kamran, som också är så här. Ibland jobbar jag bara, ni, de, de är liksom det är klart att de kan bli oroliga för viktiga saker om någonting händer. Men jag känner inte att de stressar upp sig eller hittar eh, onödiga blockeringar eller scenarier. Mm. Och det är otroligt inspirerande och kanske någonting man kan jobba. För jag tror att det är någon så här
1: lång process. Gud, ja, och det sitter i ens huvud. Mm. Och, och, och tyvärr är det lite ärftligt. Om man mm. har föräldrar som har haft några mm. liksom scenarier där de har varit så oroliga så, mm. så kopar det väldigt mycket med att barnen tar till sig det. Exakt. Ehm, så det kan bara vara en sån grej. Men den här boken är verkligen ett verktyg kring hur du trattar ner en oro och sen till att den är så liksom onödig så att den bara puff. Oh. Så det är ver verkligen ett tips. Det är så svårt att komma
2: ur det också. Om du verkligen hamnar
1: i den där orostanken som Gud, så här, ja. tar tag i hela din kropp. Mm. Det är väldigt svårt att komma ur. Alltså. Otroligt. Och, och man liksom jackar på den tanken mm. och bygger upp scenario och scenario. Så att nej, det, det kan jag verkligen tipsa om. För mm. jag tror att det är väldigt många som känner igen sig
2: i det här. Och sen tänker jag att de gångerna som jag har kommit ur den, om det verkligen blir så här oros ångest. Det är ju om du tillåter dig själv att helt enkelt säga det ut högt ja. till någon annan. Och någon som du litar på. Yeah. Så brukar det liksom lite så här, sippra ner. Alltså. Mm. Ofta kanske det, att det är flera saker samtidigt som är otroligt irriterande och jobbiga. Så blir det liksom, du kan inte greppa det till slutet.
1: Nej, men precis. Eller skriva ner. Mm. Konkret, vad är det jag oroar mig för? Och så bara så här, vad är det värsta som kan hända? Mm. Och så när man liksom ser på det. Och trattar ner det som du säger och får det konkret. Då blir det inte så stor grej. Man bara så här, ja jag kanske blir av med jobbet då. Men att det är ändå av det så kan jag lösa det finansiellt ännu. Ja, man börjar liksom hitta klar, plan B. Ja. Mm. Men, men vad, heter det? Det var, vad heter det? Helt annan. Vi kommer in ja. på helt andra saker. Men framtiden ser ljus ja. ut varje fall. Ja, men det, jag har liksom,
2: ja, det känns som att eh, glädjen är det viktigaste vi har att spinna vidare på i passionen. Jag märker så tydligt när vi är inne i det här flowet ja. i teamet och att, där har jag ju en viktig roll som ledare att verkligen fira de små delsegrarna som jag säger så här klyschigt, att jag har ganska peppande start varje vecka jag låter som en amerikansk chef.
1: Och hur gör du då?
2: Nej, men det började faktiskt under pandemin. Att vi var ju tvungna att jobba hemifrån under så lång tid som alla. Och jag var tvungen att hitta nya sätt att nå ut. Mitt team, antingen på Zoom eller... Men saknade så mycket att ha det här vanliga vardagsmötet. Så jag insåg att jag behövde ha ett måndagsmail där vi liksom bara belyser det som faktiskt är on the go och roliga saker bra saker det är inte till för att ta upp som ett veckomöte där man pratar om massa problem och diskussioner utan det är snarare så här förra veckan gick det här det här riktigt bra och det här ser framåt emot den här veckan och ja, de tycker nu att jag är rätt tjatig med dem men samtidigt är det också härligt för att alla måste kunna ta del av framgången eftersom vi är ju under olika områden. Några är i ateljén, några är på PR, några är på produktion, några är på sälj och logistik. Och då kanske vi som jobbar med Ecom till exempel är väldigt väl involverade i våran fantastiska försäljning. Och det vill jag ju att ateljén ska känna av lika oh, mycket. Ja, det är ju så inspirerande De att veta. De måste ju veta liksom vad är det som händer. Eller PR vet väldigt mycket om vad som händer på sociala medier. Men det måste ju inköp veta. Ja. Så att just den typen av ganska amerikansk sida,
1: shareleader-sidan. Ja men underbart. Framförallt med försäljning. Mm. Det tycker jag är synd att inte fler gör. För det är otroligt motiverande. Mm. I alla fall också om man är lite tävlingsperson. Verkligen. Då ger det ju någonstans resultat för allas jobb. Ja. Um, Och där kan jag ha insikt i att
2: det saknade jag nog väldigt mycket i mitt ledarskap för bara... Jag kan inte säga exakt, men jag säger, i alla fall för fem år sedan så pratade vi inte alls lika mycket siffror. Eh, nu pratar vi väldigt mycket siffror. Men just i målsättning att säga det högt, att liksom skriva ut det, att alla medarbetare har tillgång till vissa dokument där det fylls i varje dag kring försäljningar. Jag hade helst liksom velat ha
1: typ en klock eller sån här, som
2: tickar nästan. Eh, för att det är ju det är ändå det vi håller på med. Alltså, och
1: pengar måste in ja. För det är allas lön Det gör mm. att ni kan bedriva verksamhet Det glömmer man nästan lite mm. ibland i det här landet att, Nästan lite fult ja
2: nej, men jag, jag älskar det ja. Jag älskar att liksom, vi har en kommersiell sida Där vi ska driva ett lönsamt bolag Och växa Det, har, det finns ingen eh, motsats i det eh, ja. Som är negativ liksom, För att eh, vi är så pass trygga
1: i vårt varumärke Att det går nu ja nej, men Jag håller med dig. Det... Otroligt peppande och även om det är en liten svacka att man då ser varför exakt, Hur kan vi göra det. Alltså, annars om man blundar för det då vet man inte riktigt vad man gör bra eller dåligt eller mindre bra men, eh, mm. men en avslutande mm. fråga som du inte egentligen är förberedd på och mm. det är okej om du inte kommer på någon, men finns det någon så här som inspirerar dig eh, till vardags en mentor, en eh, förebild en mm. annan designer vem som helst som, som du hade velat höra i podden. Oh. och Helst någon svensktalande. Oh, <laughs> inte typ gud, jag roar. <laughs> jag
2: måste dricka kaffe och tänka samtidigt Ja, men gör
1: det. Och kommer du inte på så är det helt fint också.
2: En svensk person. Okej, okay. um, jag har ju så himla många härliga kvinnor runt mig, så det ska vi nog verkligen kunna hitta här. Eh, låt mig tänka oh, du vet, den ja man, den, den, är den är så man vill ha den direkt egentligen
1: ja men det är ingen som har och jag glömmer alltid att förbereda är det så? Yes. så det här blir liksom ja men okej okay. jag skulle så gärna
2: vilja att du bjöd in Pamela Bela Festa mm. för hon är otroligt eh, intressant, inspirerande nu är hon är väldigt nära mig privat men jag tycker att hon har mycket att eh, säga och dela med sig och har varit i vår bransch många, många, många år. Jättebra
1: tips. Mm. Tusen tack.
2: Ni kommer, ni kommer ha bra vibe.
1: Tror du det? Ja. Jag älskar att ha bra vibe. Jag är ju också en vibe-rörd. Energier och allting sånt där. Det är mitt bästa. Tusen tack för tack att du för ville det. vara med. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner- men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.